1: Esto es Primer Plano. La música y sus protagonistas desde una nueva perspectiva. Viva Radio.es.
2: Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Primer Plano. Normalmente, hoy siendo además la, la última noche del año, nos habríamos eh, dedicado a ponerte una selección de canciones o, o hacer un balance de lo que ha sido este año 2022. Pero, bueno, no hemos querido llevarnos el tópico a, a las ondas. Y hoy vamos a tener charla, vamos a, a conversar. De hecho, mmm, tenemos partida doble hoy. Vamos a charlar dentro de nada, de un ratito, con Lidia Martín, una cantante española que tenéis que conocer, que tenéis que escuchar por cuanto hay... Todo un universo de, de matices en, en su nuevo sencillo, en la Noria. Y a continuación, después de escuchar esa canción, que creo que es interesante que, que la conozcáis si no lo habéis hecho ya, me gustaría hablar con Lino Suricato. Gran amigo de este programa, además, que tuvimos la oportunidad de tenerle hace ya algún tiempito, pero está sacando nuevo trabajo y también hay muchas cosas que, que tenéis que conocer de ese nuevo disco. Estaremos juntos un ratito porque luego pues ya empiezan todos los pastos y todas las celebraciones radiofónicas que nos deben conducir al año nuevo. Pero sí quería que estuviésemos hoy aquí. ¿De acuerdo? Y vamos, vamos a conversar con, con nuestra primera invitada de la noche. Hola Lidia, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, contenta de, de tener este ratito de charla sobre, sobre La Noria y, y poder compartirla con vuestros
2: con oyentes. Pues yo quiero aprovechar que te tengo aquí para conversar un poquito sobre tu música y... Bueno, que eres colega, que eres periodista también. <risa> sí, soy compañera de los medios también. Oye, cuéntame, eh, ¿cómo le has hecho para que tenga que ver el periodismo con la música? ¿Cómo, cómo casan en tu vida?
0: Lo que quería querido es, es casar, en, en generar la comunicación. Cuando, cuando empecé a crear este proyecto, quería que por fin estuvieran como todos los personajes que tenemos, no todos lo que somos en nuestra vida, estuviera unido en, en lo que llevo de fábrica, lo que más me gusta que es la música. Así que junté la parte de la comunicación, metáfora en usar la, la palabra, eh, incluso con el toque literario, con la música y también. La inteligencia emocional, el tema de las emociones y al final pues todo eso mezclado ha dado como fruto esta noria.
2: Una noria que es la punta de lanza de, de un proyecto que empezó hace ya un tiempito y bueno, la verdad que escucho la canción y me ha gustado mucho, te lo tengo que confesar. <risa> y cuéntame en qué momento de tu vida llega esta canción.
0: La canción la, la escribí en plena pandemia, en ese no estuvimos encerrados que que me dio tiempo para coger la guitarra, para, para empezar a practicar y salió un tema que se que titulé amor, que era la raíz de, de la noria. Eh, tras ese tiempo, tras ver qué quería hacer, porque justo yo para las cinco meses antes de que nos metieran en casa, eh, me di cuenta que quería encontrarme en un, en un nuevo sonido, en una una nueva Lidia, realmente. Así que con tan de frutos, pues empezamos a trabajar esto y la canción pues que salió en el mes de octubre pues ha venido en un momento en el que hay muchas en el que las canciones dejan de ser en tercera persona para ser en primera persona para que no haya un protagonista que no sea una emoción realmente en cada una de estas canciones que vi
2: bueno en pandemia <risa> es que dio de sí mucho para para escribir
0: y la verdad es que tampoco quería sacar nada rápido siempre en la industria ha cambiado mucho desde que hace 10 años que publiqué en primer disco ha cambiado tantísimo que tampoco quería hacer algo súper rápido, sin hacer algo pensado. Uh -huh. Yo estoy dedicando a más tiempo a sacar un single que el que editaba, que, que es un disco entero. Entonces solo hay... Imagina el cambio que hay.
2: Sí, sí, sí. Es increíble. más que fíjate que, que ese propio cambio de la industria también ha repercutido en cambio de la gente en consumir, en consumir música.
0: Sí, antes... Bueno, también es verdad que cuando terminó la pandemia todo el mundo se perdió. Yo no quería... Eh, creo que había sobrecarga de estaban las personas que estaban deseando sacar algo. Quería hacerlo de otra manera, pero... Sobre todo dándome cuenta que... Quería un disco que tuviera un concepto. Algo que lo uniera, es un tipo conceptual, el que estoy creando. Y uh -huh. va por capítulos, en teoría van a ser cuatro capítulos. Para crear, al final, un, un proceso de duelo y renacimiento. Bastante potente. Uh -huh. Que que bueno, pues al final tiene ese hino conductor y además canción Willy clic que es lo que ahora mismo se lleva en el pop comercial,
2: que es en el que Sí, sí, sí. Bueno, eh, te tengo aquí canciones como por ejemplo Mar, No Tengas Miedo, Puzzle. ¿Cómo sientes que como artista has ido creciendo desde esos 10 años atrás que, que empezaste ahí a, a retomar todo? ¿Eh, ¿Cómo sientes que has ido creciendo como artista?
0: Yo creo que, que la noria justamente la cosa de ese cambio. Sí, que es cierto que he trabajado con distintos productores bastante conocidos, otros menos, pero eh, cada disco ha sido ¿no? eh, tener mis ideas en la cabeza y plasmarlas. No había puesto a analizar eh, tanto dónde encajaba mi música, sino más bien quiero cantar esto, quiero contar esto, y en canciones y punto. Ahora, la línea actual se aman las cosas. Quiere lanzar mensajes que calen, canciones que no son fáciles de entender a la primera escucha, que hagan pensar pero cuyos ritmo entra a la primera, eh, porque sabes que tal y como está la música se buscan ritmos pegadizos que luego no profundizan la letra o no claro, sabes, o es el mensaje, ¿no? Y al final vengo a la canción de autor, que es mi base, por lo tanto el mensaje en cualquiera de mis canciones es lo principal y luego viene lo demás. En este caso la, la evolución propia ha sido el que tanto mensaje como música estuvieran en, en una perfecta armonía y dar ese salto que es que la estética, que también tiene mucho que ver con esta Noria pues también fuera marcando esa personalidad y, y, y eso que soy en, en este mundo de la música.
2: que sí, te, te voy a comentar que por ejemplo en Laberinto que es un disco del año 2013 y en Mundos Aparte que es este, el año 2018 si no recuerdo mal eh, pues sí que se veía. Bueno, el primer disco sí que es como un, un álbum de presentación. El segundo es un poco más de. de... Había pasado cinco años, que incluso of, es mucho tiempo para, para sacar un segundo álbum, ¿no? Pero es como para reafirmarte en, en, en tus convicciones musicales. De este tercer disco que estás preparando, ¿qué podemos esperar? A ver, este sería el cuarto, porque mi realidad sí que ha en 2015. He
0: siempre dejado, digamos, dos años entre disco y cuatro, dos o años. Sea, vale. En este caso van a ser desde 2018, o van a ser cinco. Uf. <risa> Pero sí que es verdad que tenemos dos años por medio de pandemia, que al final, pues, es como que no cuenta. Al final son tres años reales para sí. mí. Eh, en este sentido, el salto creo que es importante, y me ha hecho en este tiempo pensar las cosas de una manera muy diferente. En este disco se gana... Se va a descubrir una línea a un miguel eh, de profundidad que no estaba en los discos anteriores. Que el artista tiene eh, una evolución y su música tiene que seguir. Y en este caso no soy la misma persona que obviamente hace nueve años cuando se publicó Laberinto, Pero siempre he seguido algo que tenía muy claro, que era que laberinto hablaba de las veces que por el camino incorrecto hasta, hasta llegar a la salida, mi realidad de las veces que que no nos damos cuenta que las realidades son distintas según el punto en el que se miren y mundos aparte era la aceptación de que hay personas que separan su camino del nuestro y que tenemos que seguir guardando un buen recuerdo al final había un concepto en todo el disco y en este disco hay otro pero es más potente que directamente entender y pensar que somos personas emocionales, que las emociones marcan nuestra vida y es una indagación en distintas emociones humanas que están en, nuestro, en nuestra vida y que tenemos que que ponerle voz y, y dejarlas que sabran.
2: Sí. Me llama la atención, me llama la atención que eh, la canción se llama La Noria por cuanto esa atracción, pues eso, es una rueda sin fin que puede ir girando, casi casi como un disco. <risa>
0: <risa> sí, de hecho estoy pensando en ese título del disco y no paro de darle vueltas literalmente por, <risa> por todo esto. Pero La Noria, que al final era un título que es accidental, Simbolizaba muy bien lo que yo quería decir, en este caso en el primer capítulo, que es la emoción del amor, las veces que nos pone arriba y abajo, la cantidad de vueltas que damos y, y cómo gestionamos pues, pues todos esos picos. Al final, pues mucho que estemos abajo, volvemos a subir y de arriba y abajo, es una constante. La vida es esa constante, los imprevistos, las soluciones, lo que tenemos calculado y nos sale mal. Y, y el amor es una emoción que tiene una dualidad muy, muy grande, que es entre el miedo y, y el fluido al final es ese pico de la noria el que está en esa
2: uh -huh. Lidia ¿la música te ha llevado hoy donde tú querías estar cuando comenzaste esta aventura? Me pongo objetivos que
0: no son excesivamente altos. me refiero ni... tengo una filosofía que es que cada paso cada escalón que subo cada paso que doy es tan sonido que no voy a volver atrás y con esa filosofía empecé con 12 años en los escenarios y en la que tiene ahora 20 años después, ¿no? Eh, para mí es poder, poder disfrutar de, de todo esto, poder sí. eh, llegar a, a no obsesionarme con la ambición, con el llegar, sino que cada público, que cada cosa que haga me cree satisfecha, me marque un objetivo a lo mejor más ambicioso con, con la Noria, que sin duda se está cumpliendo, está cumpliendo mi expectativa la está superando en unos aspectos y sí que queda mucho trabajo por delante. Así que agradezco todo lo que está viviendo porque estoy rechazando muchas cosas de la lista que, que no esperaba, pero tengo el foco puesto en, en seguir trabajando y en todo lo que viene porque aquí hasta que salga el disco en octubre es un periodo súper intenso en el que las metas, los sueños y todo lo que quería hacer, creo que por fin se está materializando en, en el ámbito de launching.
2: Oye, sí que cuando, cuando uno escucha tus canciones anteriores y comete, el, yo no sé si el error de comparar de, de tiempos en que salieron con el tiempo de hoy, eh, sí que uno observa que a nivel de técnica, a nivel incluso de, de, de producción o de arreglos, uf, ahí hay un crecimiento y, y una investigación ¿eh? también que te, te, te ha gustado experimentar con, con sonidos nuevos.
0: Sí, bueno, Mundo esa parte fue justamente un disco muy, muy curioso. Un disco que yo quise hacer. Eh, en ese disco hay tintes de rock, hay tintes de rumba, hay tintes de blues. Es decir, hay un montón de, de, de emociones diferentes, de sensaciones diferentes, ¿no? Bien. Y todo eso eh, me dio en un disco pues era muy, muy distinto. Ahora sí que es cierto que hay, hay más más unidad en lo que estamos creando mucha más
2: hmm. oye, el sonido de este disco que estás preparando va a ir a esa tendencia de pop más urbano más ortodoxo que como el que estás haciendo en, en la Noria en la canción
0: va a ser un, un pop que tiene tintes de indie, tintes de rock roza, distintos de pero se mantienen en el estilo que soy yo que es pop y esa acá uh -huh. o sea que en ese aspecto eh, lo que hemos oído en la Noria va a ser más fiel a lo que voy a ver a partir de ahora. Sí que si escuchamos los discos de antes es un pop eh, de otro tiempo. Es un pop de hace cinco años que no sonaba como el pop de ahora. Verdade, he claro. Y yo he intentado ir con eso. Sí que hay una mejora técnica, como dice. Hay mucho aprendizaje. Tuve la suerte de sacar mi primer disco con 22 años. Y, y claro, con esa edad pues... En aquellos tiempos el pop era muy distinto. Ahora sí que perdieron nuevos no, o sea, todo más pensado, lo tienen más calculado. Es, es otra cosa distinta, ¿no? Pero en mi caso he estado, digamos, buscando ahora que ya tengo una edad, una madurez y una experiencia, mejorar ese sonido y mejorar esa experiencia. Y en ese sentido creo que lo estoy cumpliendo. Sí que a veces pienso si sí, borrar todo lo que había de antes, y mantenerlo, porque. No es fiel a lo que soy hoy en día, pero gracias a eso pues soy lo que soy ahora.
2: Pero. Pero a lo mejor. Si sí me dicen, no, no, no es fiel a lo que soy ahora. Pero a lo mejor es, ahí sí están los cimientos de quien, de quien eres. Es como cuando a una casa empezamos a ponerle. Empiezan a ponerle cimientos, luego le puedes hacer reformas por fuera, por dentro, pero no deja de ser los cimientos que, que consolidaron esa casa. No sé si con, con tu carrera puedes pasar lo mismo.
0: Hay una base, que es que siempre he querido contar lo que me atormentaba dentro, lo que tenía dentro, que tenía que sacarlo, así que en ese, en ese aspecto <ríe> sigo siendo la misma lidia, solo que ahora creo que ya después de saber en qué no he acertado tanto, o en qué sí ha acertado, pues he estado modificando muchas, muchas cosas y muchos sonidos, y, y eso es lo que se va a plasmar en lo nuevo. Hay un antes y un después, la Noria es un antes y un
2: después, es una evolución ...pero sin perder la esencia... Uh -huh. ...ahí es donde yo quería llegar... ...oye Lidia, cuéntanos dónde estás en redes sociales... ...para seguirte, dónde podemos estar ahí al tanto de todo... ...pues estoy en Lidia Martín Oficial... ...la primera con Y... ...en la web
0: lidiamartin.org... ...y invito a todos los que nos lo están escuchando... pues ...que se metan, que conozcan la Noria... ...que la escuchen, que se suban a ella... ...acceso gratuito...
2: ...que sí, que sí, que eso ahí vamos... Si os gustan las adaptaciones tranquilas, esta hasta promete baile. Sí, 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 total. Bueno, oye, cuéntame del videoclip, ¿dónde se filmó y, que, y cómo, cómo, fue, cómo nació la idea de, de hacer el vídeo que, que hemos visto?
0: Pues el premio Clip, eh, he trabajado con los de estudio, con unos compañeros que ganaron el premio Mejor Videoclip por su trabajo con Anduan. Y, y bueno. La verdad es que soy la directora de, de este proyecto, hasta en, en la eterna, en cómo lo quiero, en la idea. Estoy, cada claro vez es que he creado la canción, que no también la imagen en el clip. va todo asociado, ya no son ideas separadas de he creado esta canción, voy a ver qué hago, o sea, Directamente, pues, directamente se aglutinan esa, esa idea, así que se lo planteé, prácticamente dirigí en el videoclip, lo grabamos, y, y el resultado pues creo que ha sido bastante curioso, porque hay mucha calidad, hay mucho atrevimiento con ese juego, con ese hielo y también hay bueno, creo que, que hay un toque de humor un toque irónico en, en toda la historia con ese cupido que está ahí viendo donde lanza la flecha
2: Sí, 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 pagan muchas cosas en ese
0: vídeo <risa> Es un vídeo, le pasa algo de la canción verlo una vez no, no te queda claro tienes que ver qué está pasando, tienes que verlo dos veces eso, eso me gusta, Como que la canción engancha a la primera Ajá. que necesite pensarlo, porque este disco está hecho para pensar, y más ahora que después de este primer capítulo, el mismo domingo ya, ya grabo el segundo capítulo, tenemos videoclip, tenemos voces, tenemos todo y, y lo vamos a meter en otra emoción, que es la tristeza así que, imagínate
2: el santo de una emoción a otra Uff, y te cuesta mucho cambiar de, de, de un, la luz a la sombra, por ejemplo
0: Es que realmente el primer capítulo no ha sido tampoco luz es una canción rítmica, pero se escucha la letra, verás que está hablando de un dilema está sí, sí. hablando de una dualidad está hablando de una guerra interna de sentir, no sentir, creer, no creer en el amor y una rendición de saber que al final es lo que nos mueve. Y, y en el caso de, de la tristeza es un duelo la tristeza surge cuando perdemos algo y, y sabemos que lo único que cura esa tristeza es la aceptación y todo eso yo quería plasmarlo en una canción y, y en un videoclip así que llevo meses preparándome bailando hacer una de esas escenas. Eh, llevo meses creando guiones, pensando buscando escenarios, yéndome allí. Eh, mañana mismo tengo que volver allí al escenario a ver cómo sale todo. Que cada, cada canción que va a salir lleva un trabajo de seis meses tranquilamente entre una y otra. O sea que yo publicaré en febrero el siguiente capítulo y ya estoy pensando en el tercer capítulo que ya dije que sería la digna. O sea que cada emoción está en su sitio y falta la emoción que cierre, que voy componiendo las canciones sobre la marcha no lo tengo todo establecido por la anterioridad uh -huh. he ido componiendo los temas según han surgiendo en este proceso del disco la ida la compuse hace apenas un mes o sea que me estoy dejando fluir para que sean las canciones las que más
2: ¡Qué oh, qué maravilla que me expliques estas cosas porque ahora ya cuando me, me vaya viendo los los vídeos y vaya escuchando las canciones que vayan saliendo creo que lo voy a entender un poquito, un poquito mejor, <risa> no obstante si sí te confieso que que me voy a tener que escuchar las canciones varias veces. <ríe> sí, pero...
0: La noria vuelven a escuchar ahora con lo que te digo, con las voy a decir y verás que hay, hay un mensaje más, más profundo que al final en conjunto va a ser un proceso emocional de cuando algo nos sale bien y, y tenemos que pasar por todas las fases a volver a ver la luz. ¿No? Va a ser un proceso de sanación en el que he decidido sanar con, con mis propias canciones. Y aviso que el capítulo 2 va a ser un capítulo que va a remover muchísimo, no va a pasar indiferente. Estoy grabando con Emilio Esteban en Pecado Studios en, en Madrid, que es una evidencia de estudio, un referente sí, sí, sí. con artistas como Lady Gaga, como Dejanosar, como Joaquín Sarina, Miguel José Grabar eh, ahí está siendo una experiencia y, y la canción era es probablemente una la de las canciones más duras y, y más importantes para mí de, de toda mi carrera. Y espero que, que llegue y que atraviese, porque va a ser una canción incómoda, como en la, la propia emoción en sí, que es la tristeza, que es eso que nunca queremos sentir, pero oh, está ahí, está ahí de fondo.
2: Pues, Lidia, eh, ha sido un gusto tenerte aquí y ha sido un gusto asomarme al balconcito de tus canciones para que hagamos radio juntos en esta noche.
0: Muchísimas gracias.
2: Te deseo lo mejor y ojalá que volvamos a, a charlar cuando ya tengamos ese capítulo 2. Que vuelvas a, aquí a asomarte a, a nuestra ventana para, para irnos contando qué tenemos que en qué tenemos que recalar para, para <risas> llegar a la esencia de lo que tú has querido escribir y cantar. Aunque hoy he hecho un máster y estoy segura que cuando
0: lo digas ya me, me entenderás todo.
2: Sí, 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 vamos, ni lo dudes. <risas> que que estés muy bien, Lidia. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias igualmente. Chao. Gracias por estar.
3: que abras horas de silencio y las haces hablar y haces tiritar mi cuerpo en pleno verano Eres latido a destiempo noches de insomnio deseos y hogar y eres cada madrugada soñando despiertos Me haces caer
0: Estás escuchando primer plano. Dirige y presenta Fernando
1: Lumbreras.
2: Hola Lino Suricato. ¿Qué tal?
1: Muy buenas Fernando. ¿Cómo estás? Ha encantado de estar aquí, conversando y echar un ratito con vosotros.
2: Pues yo también, la verdad. Vamos a hablar de equilibrio y de todos los matices que tiene. Que hay muchas cosas que, que, que conversar de este trabajo. Que vio la luz el día 2 de diciembre. Y que tiene canciones pues como, bueno, pues el amor, que será de mí, a solas. una cosa como muy pasional, ¿no?
1: Sí, bueno, al final, partiendo de la base que el motor de esto es como la pasión y la ilusión, pues, pues al final es inevitable, sin, sin querer hacerlo, digamos, pero sale solo al final y... Y bueno, al final este trabajo eh, de nombre Equilibrio eh, Pues eso, es como un, es eso, es como un, un conjunto de canciones que, que tienen un montón de, de matices, digamos Y es un poco, digamos, distinto a lo que venía haciendo eh, Desde pues, el mi de tercer este trabajo Y siempre manteniendo la esencia del post y del rock Pero ahí con un vestido nuevo Pues
2: sí, y más que cada, le queda muy bien el vestido ¿eh? También te lo tengo que decir
1: <ríe> Me alegra, me alegra que te guste
2: Oye, un trabajo que lo grabaste el verano pasado, en... te fuiste a Mallorca a grabarlo.
1: Sí, Sí, lo grabamos allí en los estudios La Luciérnaga, eh, porque es un trabajo que he, he producido, bueno, lo ha producido Juanito Macandé, pero digamos que me fui el verano pasado, pero estuvimos currando previamente pues, todo el, durante todo el año, eh, las canciones, bueno, las canciones estaban hechas, pero digamos vistiéndolas, maquetando, probando y probando... ...y cuando ya estaba el tándem montado... pues ...fue cuando me fui para allá desde Madrid... Me, ...bueno, fuimos unos músicos desde Madrid... ...otros ya estaban allí y... ...la verdad es que fue una experiencia... porque que me llevo para siempre... ...y súper contento con el trabajo, la verdad.
2: Hombre, más que Juanito es... ...uno de los grandes de, de la música en este país... ...y me imagino que también habrá aportado... ...con el concepto sonoro que él tiene... ...más lo que tú llevases... ...ahí, vamos, estaba el disco prácticamente... ...que se hacía solo...
1: Pues sí, tío, la verdad es que era, bueno, una... A mí como que el cuerpo me llevaba tiempo pidiendo, pues, cambios y al final yo pues, siempre hago, vas haciendo las canciones y al final maneras de vestir esas canciones, pues, es, es, es infinito ese camino. Y mira, pues, cosas de la vida. Yo a Fanito, antes de, de conocerle personalmente, ya hace años le llevaba mirando un montón de tiempo, pues, por toda su trayectoria... ...como artista y como músico... Eh, eh, y, ...y luego pues... tras años de la vida hemos conseguido en distintos puntos de, de la carrera... Y, 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 ...y se planteó hacer este trabajo y la verdad es que fue un acierto... ...un acierto total porque pues sí, al final le hemos hecho eso... ...como una mezcla de... de, de la visión que tenemos ambos de cada, cada uno con sus cosas distintas... ...porque cada uno viene de un, de un palo pero... Pero hemos mezclado, digamos, esa visión y esa forma de sentir la música y, y una vez más el nombre vuelve a cobrar sentido con el equilibrio porque creo que también es un equilibrio eh, a nivel de, de, de haber hecho todo y, y, no sé, va todo por ahí al final, todos los tiros del disco.
2: Uh -huh. Oye, Lino, ¿en qué momento de tu vida llega este disco?
1: Pues en un momento la verdad es que, que, que bueno, después de, de todo lo que hemos pasado, que aún así yo siempre digo no, no me puedo quejar porque al final eh, haciendo balance, eh, digo eh, en seis años que lleva este proyecto eh, han sido cada, 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 digamos, aunque haya un disco que se haya, digamos, alargado más que en otro en cuanto a la salida, pero en seis, en seis años han salido tres trabajos, este último ya te digo, salió la semana pasada. Y me ha pillado en un momento de, 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 de eso. Me ha pillado en un momento de cambio a nivel, pues digamos, personal también. Eh, se junta y lo personal y lo profesional, y, pero en un momento bueno y ya te digo, con garas de, de lo que estamos haciendo ahora, que es presentar esas canciones y, y, de, y de seguir creando realmente, que al final no se para nunca.
2: Eso es verdad, eso es verdad, porque además es que yo creo que que si, si uno se para, tal y como está el mercado por ahí, con esa vorágine de, de gente pidiendo música constantemente, uf, eh, te obligan a no parar, prácticamente.
1: Sí, bueno, eh, a ver, yo tengo la suerte que a mí no, no me obligan, digamos, te entiendo lo que dices y por lo que lo dices, uh -huh. evidentemente, eh, yo siempre digo lo mismo, al final lo que me sale es lo que me sale, o sea, es algo natural, No, nunca forza nada, ni, ni entonces... Por eso, respecto a la pregunta que me hacías antes, pues me, me siento en un buen momento porque eh, ha ido saliendo todo sobre, digamos, sobre la marcha, pero sí que es verdad que cada, cada proyecto da un pasito más dentro de que pues, esto siempre es po un, muy po un poco a poco y es un camino de una carrera de fondo. Eh, pero, pero sí, al final, eh, ya te digo, eh, siempre al final el músico estamos creando o también eh, este último tiempo también quizás no haya creado tanto, pero está estudiando más el instrumento eh, y al final eso es una evolución que luego se, siempre eh, se refleja en las próximas canciones y es lo que, es lo que voy a ir haciendo en, en, en un futuro también.
2: sí Fíjate que echando un vistazo a, a aquel primer disco que sacaste en el 2016, No sé qué pasará mañana subyace ahí como una idea de, bueno, de incertidumbre y... pero nos vamos a este último y es como el equilibrio ¿no? como que ya todo está encajando en su sitio no sé si en tu vida artística barra personal, en lo que me puedas contar también el nombre de los discos ha obedecido a esos momentos personales y ahora te encuentras en un momento de equilibrio creativo personal y artístico increíble, que ojalá que sí
1: pues sí, la verdad es que, que sí que va un poco, o sea, va al final, le, le, yo tengo una manera de crear y cuando lo veo con el tiempo, que es como si yo nunca he escrito un diario, pero digamos que mi diario son mis canciones, ¿no? Son mis discos. Y efectivamente, el primer disco, pues el nombre lo decía, no sé qué la mañana, era mi primer trabajo, aunque ya viniera de una trayectoria de atrás de, otro, de otros proyectos, pero bueno, eh, era mi primer proyecto como tal y... Y, y pues eso, no sabía qué iba a pasar mañana, el segundo fue todo, me de todo, me hiela, que es como pues cuando estoy súper arriba y cuando estoy súper abajo. Y este es equilibrio, eh, que, que sí, me encuentro en un momento, tanto en lo profesional como en lo personal, de bastante equilibrio y, y con sus altibajos y su... O sea, eso no, no para nunca, ¿no? Pero, pero en un, me encuentro en un momento de... También, al final es una evolución, ¿no? Cuando compuse las canciones de, en el... En el 2016 salió el primer disco, pero esas canciones los mismos las había escrito dos años antes, o incluso tres, que tenía pues eso, veintipoco. El otro me pilló con veintiocho a los treinta y ahora tengo treinta y dos. Entonces eh, yo creo que es eso, una, una evolución y, y al final eso es como yo digo que las canciones es como el reflejo del alma en el momento que vas viviendo. Y, y, y sí, sí, sí que al final, y vuelvo a repetir, es algo también que ha salido... ...de forma natural... ...ni en un primer momento no... O sea, ...ahora va teniendo todo digamos una cohesión... ...pero, pero que sale así... ...es como cuando me, cuando me embarco con un disco... ...me pasa lo mismo... ...no estoy pensando realmente en hacer un disco... ...simplemente cuando tengo suficientes canciones... ...me ha pasado los tres discos... ...que, que veo que tienen todas en común... ...y por eso forman parte de, de un trabajo... ...dentro de que... ...que al final sé que ahora se demandan más canciones... Y, ...y va a todo el tema de single a single... ...pero yo... Lo sigo contemplando al final como una obra dentro de que también hemos ido sacando tema a tema, pero ha sido un poco mi manera de, de hacer. Uh
3: -huh.
2: Luego, primero, los dos primeros discos además los producía Candy Caramelo. No sé si las canciones de este, de este trabajo, de este equilibrio, estaban pidiendo un cambio de óptica, de productor, o, o ¿por qué elegiste a Juanito y, en, en vez de continuar con, con Candy? Pues...
1: Pues sí, un poco, bueno, yo siempre de hecho con Candy tengo una, una magnífica relación, ¿no? es otro súper musicazo que, que has mirado toda mi vida y, y le sigas mirando vaya y me parece un capo eh, pero bueno, al final eh, digamos que las, las canciones tienen vida y van como pidiendo una cosa van y luego eh, digamos que con, con cada productor pues es, es, es como una manera distinta de hacer que también como músico te enriquece eh, y, y, ...y yo te digo también... ...de forma natural, con Candy hicimos los dos primeros discos... ...que iba como en una onda más de donde vengo yo realmente... ...que vengo del pop y del rock... Y, 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 ...y por otro lado siempre me ha picado la chispa esa... ...de más fusionera, siempre digamos que... ...es algo que también he hecho toda mi vida... ...pero nunca había... ...nunca me había metido a grabar en, en ese palo... ...dentro de, de llevar a maquetando temas eh, durante siempre... ...que tenían ese, ese, ese color, vaya... ...y sí. eso, cosas de la vida... A Juanito nos conocimos tocando en festivales... En, ...y siempre había ahí también una química especial... Y, y, ...y por eso también... ...por eso al final salió un poco así...
2: ...el está sí, sí, sí... bueno, vamos a hablar de la colaboración de Fabián, cuéntame...
1: ...pues mira, Fabián de Cuesta es un otro artista de... ...que le, le llevo escuchando muchísimos años... ...pues bueno, muchísimos años... ...dual, pues cuando me vine a Madrid, hará unos 10 años así... Y, y digamos que no sé, eh, yo al final siempre que hago una colaboración con alguien es por evidentemente por, por admiración y, y él es uno de ellos que siempre que eh, sin, sin conocernos muchísimo la verdad pero pero siempre me ha transmitido ahí algo súper super especial y, 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 y pues como surgen todas las colaboraciones al final cuando la, la tenía ya grabada eh, se me vino a él y, y se lo propuse y... Y, de, y a la primera le gustó también y la verdad es que creo que ha quedado hay algo súper super, porque él viene quizás más del género eh, cantautor art, o, más indie también, eh, yo vengo más del pop o, o también tengo mis ramarazos más rock y entonces yo me, cuando me lo imaginaba en mi cabeza eso, me imaginaba una mezcla ahí súper especial que creo que es lo que, que finalmente se ha plasmado en la canción
2: <risa> bueno, además hay que decir que este disco tiene, tiene también las colaboraciones de Adjibao que está en la batería vuelves a, a trabajar junto a Chris Méndez que te hace, te hace coros o sea que es un disco que ya tiene también mucho de amigos también allí que se juntan a hacer música que eso mola
1: pues sí, la verdad es que, que, que tengo la suerte de eso, de rodearme de pues eso, principalmente de amigos que es la, pues súper guay currar así, también está eh, que es como un hermano para mí Albert Fuentes, que hemos estado toda la vida juntos que es el material que está ahora bueno, está girando con Robe Uh -huh. eh, eh, bueno, un montón de Víctor Tugores, Laura Soya también Que viene también en, en Bolos y demás y, y pues sí, al final ya te digo Somos pues, un montón de gente ahí, cada uno con, su, con sus canciones Y luego, pues, a la de la que nos cruzamos Pues siempre estamos ahí para, para sumar al final
2: ¡Qué guay! Bueno, oye, el disco salió, como decía antes En diciembre a primeros Te presentaste... Eh, bueno, no sé, si, no sé si dio tiempo a presentar algunas canciones en los conciertos que hubo antes en, Ma en Madrid estuviste en noviembre No sé si ya empezaron a sonar allí canciones Sé que el día 17 de este mes estarás en Alicante, si mal no recuerdo Y en enero estarás en Barcelona Para la puesta de largo ya de este trabajo
1: Sí, digamos que bueno, llevamos oh, eh, Durante este año hemos dado buenos sueltos Pero sí que desde septiembre empezamos ya a girar Llevamos desde septiembre pues todos los meses tocando y, y, y bueno, como todavía no estaba el disco en la calle, sí que ya empezaban a sonar temas, eh, pero ahí era como, digamos, tocábamos eso, pues, lo, lo que había salido prácticamente del, del disco durante este año, que eran a solas, que será de mí el amor. Sí. Eh, y luego en Madrid sí que sonó una inédita que salió realmente ya en el disco. Y ahora ya sí que, digamos que ya empezamos eh, como presentaciones oficiales de. O sea que digamos que tampoco fue una, o sea fue como una una fiesta previa a la salida del disco sin ser presentación La presentación de hecho en Madrid oficial la haremos en al año que viene, en el 2023 Que solemos iniciar la, la fecha muy próximamente Genial sí, ya, ya estamos tocando todo sí. Eso, ahí está, ahí está
2: Bueno, oye, para la gente que quiera estar pendiente de cuándo, de cuándo va a ser ese concierto Y eso vamos a recordar las redes sociales de, de Lino Zuricato
1: pues sí, estamos, bueno, pues en todas las redes sociales como Instagram, Facebook, eh, Twitter, como Lino Suricato, eh, y luego en 3 com, o sea, .com, también está la página actualizada para, pues, tanto para conciertos, eh, también hay una tienda para el disco, para hay un merch super currado también eh, y ahí estamos, ahí estamos constantemente colgando todo. ...todo todo todo lo que vayamos haciendo que, que se viene cargado este año... ...la verdad, en el año 2023.
2: ¿Qué balance haces de este año y qué le pides al año que viene?
1: Pues balance eh, muy positivo la verdad, ya te digo... Eh, ...realmente eh, eso, pues ya por fin se ha empezado digamos... ...a tocar con una normalidad de la que pues... pues eh, ...había pasado con toda la historia esta... Eh, ha salido el disco hemos estado digamos eso también de, de, de promos y, y, y al año que viene pues le sigo eso seguir, y como ha arrancado esto que, que también estamos teniendo eso como muy buen feedback de, de la gente y se están eso cerrando ya hay cositas para el año que viene y, y pues eso seguir tocando seguir tocando y, y principalmente ahora centrarnos en, en lo que estamos que es eso presentar las canciones de equilibrio
2: pues eso es Lino, que ha sido un gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias Fernando, igualmente. Muchas gracias por el ratito.
2: Que no te atragantes mucho de tu.
1: <risa> Teníamos cuidado.
2: Que lo que viene el año que viene es canela fina. Eso es. <risa> un abrazo amigo, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti.
4: ¿Qué será de mí cuando se apague la luz y se me sequen las canciones? A ti ya te perdí en este baile de emociones. Voy caminando solo a la nada, nada es lo que espero de mi alrededor. ¿Qué será de mí cuando se apague la luz y se me sequen las canciones? A ti ya te este baile de emociones voy caminando solo a la nada Nada es lo que espero de mi alrededor Naufragar nunca se me dio mal In my
2: Pues hemos llegado al final del programa y la verdad que agradecido de que nos hayáis acompañado, ya no solo en este programa, sino en los que han venido en el año 2022. Cumplimos 10 años en el 2023 y la verdad que es todo un honor estar aquí con todos vosotros, todo un placer acompañaros cada sábado a las 9 de la noche. Y espero que sea por mucho tiempo más. De todos. Depende. ¿Verdad? Un abrazo fuerte. Brindad. Que nosotros lo haremos por vuestra salud y porque este año 2023 pues, nos lleve juntos un poquito más lejos. Buenas noches. Feliz Año Nuevo. Viva Radio. Tu radio de Viva Voz.